0: Esto es Notas para la Vida ¿Recuerdan que al presentarles el podcast les conté que empecé a leer estos libros como un plan B al no poder ir donde un terapeuta profesional? Bueno, pues cuando me encontré el libro que les traigo hoy pensé que estaba ni mandado a hacerlo su autor lo publicita como el botiquín que todos deberíamos tener para darnos primeros auxilios emocionales. ¿Cómo van? Yo soy Camilo Gómez y este es el episodio 4 de Notas para la Vida. ¡Bienvenidos! El libro que les traigo hoy se titula Emotional First Aid, algo así como primeros auxilios emocionales. Guy Winch, su autor, tiene todos los títulos en psicología que uno pudiera imaginar. Luego de estudiar su carrera, realizó un doctorado en psicología clínica en la Universidad de Nueva York, cursó un postdoctorado en el centro médico de la misma universidad y actualmente es miembro activo de la Asociación Americana de Psicología. Además de haber escrito varios libros, tiene varias charlas TED que las han visto cerca de 10 millones de veces. No es un aparecido el tipo. A lo largo del libro, Guy Winch se dedica a analizar siete lesiones psicológicas con las que la mayoría de personas podemos encontrarnos en el día a día y también va dando ejercicios prácticos para que las tratemos y evitemos que se conviertan en problemas mayores. Estas siete lesiones son el rechazo, la soledad, las pérdidas, la culpa, la rumiación, el fracaso y la baja autoestima. No se despeguen y averigüen cómo pueden mejorar su vida con lo que tiene Guy Winch para contarnos. En general, cuando nos enfermamos, nos cortamos o sufrimos una lesión de otro tipo en nuestro cuerpo, lo más usual es que busquemos tratar dicha lesión antes de que empeore. Piensen en una cortada, seguro nos vamos a lavar, nos desinfectaremos y nos pondremos algo que cubra la herida mientras la piel cicatriza. Dependiendo de la gravedad de la situación, en algunas oportunidades necesitaremos consultar a un especialista para que nos diga qué hacer, pero de cualquier manera, la mayoría de personas buscan cómo tratar estas lesiones antes de que empeoren. De no hacerlo, nos puede pasar lo de esa molestia que nos empezó en una muela y que pensamos que nos iba a pasar en poco tiempo y que lo mejor era no ponerle mucho cuidado, pero que solo fue empeorando. Seguimos sin ponerle cuidado hasta que el dolor se volvió insoportable y en una madrugada nos obligó a salir corriendo al médico. Guy Winch argumenta que sucede algo similar con las heridas emocionales. Si no les ponemos cuidado oportunamente y no las tratamos, pueden evolucionar hasta convertirse en verdaderos dolores de cabeza que nos impidan vivir bien. Ahora, cuando de tratar estas heridas emocionales se trata, es usual que surjan dos obstáculos. En primer lugar, muchas veces ni siquiera somos conscientes de que las tenemos. Quizás a ustedes les haya pasado que de vez en cuando se ponen muy de mal genio y duran así buena parte del día, o incluso todo el día, pero la verdad no tienen muy claro qué es lo que los tiene tan molestos. Simplemente sienten que se levantaron con el pie izquierdo y se la pasan el día buscando motivos para seguir bravos. Por otro lado, así seamos conscientes, a diferencia de las heridas a nivel físico, con las emocionales suele suceder que ni siquiera si estemos sufriendo mucho nos atrevemos a buscar ayuda profesional. Nos da miedo el que dirán, no queremos que piensen que estamos locos por tener que ir a un psicólogo y tendemos a pensar que somos los únicos que tienen ese tipo de problemas. Ahora, si logramos vencer estos obstáculos y queremos cuidar nuestras heridas emocionales, tenemos que tener en cuenta que, así como sucede con las cortaduras, un golpe o una quemadura menor, no todas las heridas emocionales ameritan que salgamos corriendo a buscar a un psicólogo. No aguanta que tengamos que ir a terapia cada vez que terminamos una relación de pareja, ni tampoco cuando injustamente nuestro jefe nos trate mal y nos humille en el trabajo. Además, para muchas personas tampoco es posible acudir a un psicólogo frecuentemente así quisieran, estos tratamientos suelen tomar bastante tiempo y por eso suelen ser costosos. Es aquí cuando el libro de hoy cae como anillo al dedo, porque como les conté al inicio, su autor se dedica a analizar siete lesiones psicológicas muy comunes y nos va mostrando ejercicios prácticos para que las tratemos y evitemos que se conviertan en problemas mayores. Para no hacer el episodio muy largo, voy a hablarles de este libro en dos partes. Empecemos hablando de la rumiación. Hola, me llamo Camilo Gómez y soy adicto a rumiar. Para aquellos que de pronto no estén muy familiarizados con el término, en psicología se usa esta expresión para describir esa tendencia que tenemos muchos a pensar excesivamente en algo negativo. Puede ser algo que nos pasó o que nos podría pasar, pero simplemente no lo podemos soltar. Le damos y le damos vueltas, pensamos en pros y en contras. Lo pensamos en el día y justo antes de dormirnos. Lo miramos desde arriba, por los lados, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Simplemente no podemos dejar de pensar en eso. Aunque en principio pudiera parecer bueno eso de analizar las situaciones, porque podríamos pensar que, por ejemplo, analizar muy bien una situación nos puede ayudar a tomar mejores decisiones y a no repetir errores del pasado, pues llega un punto en que pensar más sobre algo simplemente ya no es provechoso. Por el contrario, nos dice el autor que si seguimos empecinados en pensar en esa situación negativa, esto empieza a ser contraproducente y simplemente hace que la tristeza que nos causó esa situación sea más intensa y dure más tiempo. También nos va a costar más concentrarnos y motivarnos. Incluso puede hacer que personas cercanas a nosotros se alejen porque nos han escuchado mil veces quejarnos de lo mismo. Esto de rumiar, más temprano que tarde, se convierte en un círculo vicioso del que nos cuesta mucho salir y que nos mantiene estancados pensando y pensando sin poder actuar. Peor aún, dice Winch, cuando nos dejamos llevar por el hábito de pensar excesivamente en situaciones negativas, esto termina permeando todos los aspectos de nuestra vida. Empezamos a ver todos nuestros problemas como inmanejables, se nos ocurren menos formas de solucionarlos y las pocas que se nos ocurren no nos dan ganas de implementarlas. Por ejemplo, Guy cita un estudio en el que analizaron la reacción de un grupo de mujeres que recientemente habían identificado una masa en su cuerpo y encontraron una relación entre la tendencia a rumear de estas mujeres y el tiempo que se demoraban en programar una cita médica para revisar la masa. En otras palabras, encontraron que aquellas mujeres que tenían mayor tendencia a rumiar se demoraban hasta dos meses más en programar una cita médica que aquellas que no. Como que el rumiar tanto hacía que estas mujeres se dejaran llevar por todo lo que se imaginaban que podía pasarles y esto les generaba un miedo tal que les impedía actuar. Para tratar con esto de la rumiación, uno de los ejercicios que nos propone Guy busca disminuir las ganas que nos dan de rumiar. Como les comenté antes, analizar y reflexionar sobre una situación puede ser provechoso. El punto entonces es cómo hacer esas reflexiones y saber cuándo y cómo parar. Guy cita colegas suyos que han analizado esto de la rumiación y quienes han encontrado que uno de los factores que más influye en que un ejercicio reflectivo resulte positivo o no es la perspectiva desde donde hacemos la reflexión. Entonces, el ejercicio nos propone cambiar la perspectiva de nuestras rumiaciones. Para explicar el ejercicio, voy a contarles una historia de la vida real. Una de las cosas a las que más le he echado cabeza es al haber estudiado una carrera que estoy bastante seguro que no era para mí. Esto me ha hecho pensar cosas como que desperdicí unos buenos años de mi vida, que me merezco que ahora me cueste tanto conseguir buenos trabajos y que fui muy cobarde al no haberme animado a tomar la decisión de cambiarme de carrera cuando supe que eso que estaba estudiando no me gustaba del todo. Aplicando el ejercicio que nos plantea el libro, la idea es que cambiemos la perspectiva en dos sentidos. Primero, que dejemos de contarnos la historia desde el punto de vista del protagonista, es decir, nosotros, sino más bien que nos la empecemos a contar desde el punto de vista de un observador imaginario que estaba por ahí cuando eso nos pasó y presenció la situación. Por supuesto, este observador no tendrá todos los detalles de la historia como nosotros, pero gracias a eso mismo, puede tener una visión un poco más objetiva de la situación. Cuando nos contamos mil veces la misma historia, recordando hasta el más mínimo detalle, es muy fácil que nos enfoquemos demasiado en el dolor, la rabia o la frustración que nos puede producir la situación. Por el contrario, al pensar como un observador externo, la idea es precisamente ponderar mejor estas emociones negativas y que nos podamos preguntar si en serio la situación es tan grave como nos lo parece. Un observador externo seguro va a pensar que no es lo ideal estudiar algo que a uno no le gustó, pero seguro también va a estar de acuerdo con que tampoco es tan grave como podríamos pensar. Al final de cuentas, así no me haya gustado, yo sí terminé la carrera, lo que significa que tengo un título universitario, lo que ya de por sí me abre puertas. Y con seguridad, así no me haya gustado mucho, puedo usar algo de todos esos años de estudio para vivir bien. Muy en línea con esto, la otra forma en que debemos hacer este cambio de perspectiva es resaltando las cosas positivas que tenga esa situación sobre la que rumiamos y rumiamos. Aunque nos cueste verlo, casi todas las situaciones tienen cosas buenas. En mi caso, por ejemplo, estoy convencido que el haber estudiado una carrera que no me gustó mucho me permitió aprender dos cosas muy importantes para la vida. Primero, que puedo llegar a ser muy disciplinado, tanto como para sacar adelante una carrera que no me gustó. Y segundo, el haber aprendido que, cuando alguna decisión importante que haya tomado no me convenza de mucho, es mejor tener la valentía para admitir un error a mitad de camino y tratar de corregirlo, que seguir adelante solo por miedo u orgullo. La idea del ejercicio es que gracias a este cambio de perspectiva, logremos generar nuevos pensamientos o formas de ver esa situación que nos sirvan de cierre, que nos ayuden a concluir ese tema a sentir que ya no hay más que pensar al respecto, que es mejor dedicarle esos recursos mentales a otras cosas. En otras palabras, contarnos la historia de una forma tal que nuestras ganas de pensar en eso disminuyen. Insisto, al principio puede ser difícil, porque puede que estemos muy aferrados a nuestro dolor, pero poco a poco va funcionando. Pueden intentarlo simplemente sentándose en un lugar cómodo y dedicando unos minutos a hacer la reflexión, o, como a mí, puede que les sirva más escribir lo que se les va cruzando por la cabeza. Un consumo excesivo de redes sociales es algo que algunos estudios han empezado a asociar con sentimientos de soledad e incluso depresión. Según cifras del año 2019 citadas por la BBC, en una época prepandemia Colombia ya era el tercer país del mundo donde las personas pasan más tiempo revisando redes sociales, con un promedio de 216 minutos diarios por persona y solo detrás de los filipinos y los brasileños. Esto es Notas para la Vida, un podcast a un solo oído. La segunda lesión psicológica de la que quiero hablarles es la soledad, un problema emocional que está sobresaliendo en estos tiempos de pandemia. Y aquí empiezo por diferenciar entre el sentirnos solos y el estar solos. No es lo mismo. Podemos estar rodeados de mucha gente todo el día y aún así sentirnos solos, así como podemos pasarnos solos la mayor parte del tiempo y no sentirnos solos en absoluto. Si somos de aquellas personas que en efecto nos sentimos solos, pues tenemos una lesión psicológica a la que según Guy Winch debemos ponerle mucho cuidado. Sentimientos prolongados de soledad están asociados con altos niveles de estrés, problemas de tensión y de sueño, un mal funcionamiento de las defensas de nuestro cuerpo, cuadros depresivos clínicos y hasta pensamientos suicidas. El autor del libro cita estudios que sugieren incluso que sentirnos solos por periodos prolongados de tiempo tiene efectos sobre nuestra salud similares a los de fumarnos varios cigarrillos al día. Para empeorar la cosa, cuando nos sentimos solos, sin quererlo, adoptamos comportamientos que, irónicamente, ayudan a perpetuar este estado. Por ejemplo, cuando nos sentimos solos, nuestro cerebro entra en una especie de modo de autoprotección para minimizar eventuales nuevos rechazos. Como consecuencia, es usual que empecemos a rechazar invitaciones a estar con otras personas y si accedemos a ir, vamos a estar tan prevenidos, desconfiados y ansiosos que nadie se nos va a acercar. Y ojo que este autosabotaje, aunque pudiera parecer muy obvio, a veces no caemos en cuenta que nosotros también lo aplicamos. Para contrarrestar esto, precisamente uno de los tratamientos que plantea GAI consiste en identificar y eliminar nuestros comportamientos de autosabotaje. Es decir, identificar y eliminar esos comportamientos que ayudan a que sigamos solos. Por ejemplo, si asistimos a una reunión pero estamos tan prevenidos que nos la pasamos cruzados de brazos, no sonreímos y evitamos el contacto visual con otras personas, pues difícilmente vamos a poder charlar con alguien. Aplicado a estos tiempos de cuarentena, puede ser que veamos en una red social que varios compañeros de colegio o universidad con los que hace rato no hablamos van a hacer una videollamada. Y aunque en el mensaje decían que la reunión estaba abierta a cualquiera de la promoción, nosotros nos convencemos de que es mejor no asistir porque no nos invitaron específicamente a nosotros. Seguro ni se acuerdan que existimos, podríamos pensar. O quizá tenemos amigos cercanos o familiares con los que hace rato no hablamos largo y tendido, y a pesar de que se nos ha cruzado por la cabeza la idea de proponerles que hablemos un buen rato para adelantar agenda, nos llenamos de excusas y nunca sacamos el tiempo porque en el fondo nos da miedo que nos rechacen. Pensamos que a nadie le interesa charlar con nosotros, que somos una molestia para los demás. O puede ser que hayamos participado en una videollamada familiar, pero casi ni dijimos nada en toda la reunión, y aunque de dientes para afuera podemos jurar que estuvimos tan callados porque nunca hubo la oportunidad perfecta para intervenir, puede ser que el saboteador que todos llevamos dentro nos haya convencido de que seguro a nadie le interesaba lo que teníamos por decir y que era mejor quedarnos callados para evitar confirmar que así era. Es cierto que no hay garantía de que no nos vayan a rechazar, pero se trata de esforzarnos por hacer nuestra parte y por evitar que esto de la soledad se convierta en una profecía autocumplida. Se trata de dejar de buscar excusas y más bien animarnos a escribirle y después llamar a esa persona con la que éramos muy cercanos pero con la que hace rato no hablamos. Se trata de animarnos a poner un post en alguna red social para ver si a alguno de nuestros conocidos le interesa reunirse con nosotros para explorar cierto hobby como cocinar, discutir pelis o incluso hacer un podcast. Y es que cuesta creer que en estas ciudades de miles de personas en las que vivimos y con tantas herramientas de comunicación disponibles, nadie quiera hablar con nosotros. Y pues en el eventual caso que nos animemos y las cosas no resulten como nos hubiera gustado, pues ya tenemos la herramienta de la autocompasión que vimos en el episodio anterior para acompañarnos a pasar ese trago amargo You can run if you want to Disappear on an airplane But you can't hide from yourself You gotta carry your own way. Buy a ticket on a long train If you think it's your escape But at the end of the day You gotta carry your own way. I you Con el patrocinio de Guy Winch ahí tienen un par de tratamientos o ejercicios prácticos que cualquiera puede poner en su botiquín de primeros auxilios emocionales y que seguro les serán muy útiles a la mayoría por estos días Al final de cuentas el mensaje que podemos llevarnos de estos tratamientos es que pongamos de nuestra parte para ponerle su tate quieto a la rumiación y para dejar de autosabotearnos y buscar y aprovechar oportunidades para conectar con otras personas que seguro sí podemos encontrar. You gotta carry your own weight. No, you Esto fue Notas para la Vida. Nos vimos en un par de semanas con los ejercicios que nos propone Guy Winch para tratar otras lesiones emocionales con las que todos nos podemos encontrar en el día a día. Si quieren discutir más lo que va a este libro, escríbanme a notasparalavida.com o en Instagram en notasparalavida.com Gracias por escuchar. Desde Bogotá, Colombia, este es un podcast a un solo día.